0: 大家好,今天是9月22号星期三 我们的直播开始刚才我们有一位会员朋友喊出了咱们这个时代的最强音不点赞下不去手说的多好那么今天这期节目有点特殊说他特殊就是因为我们要点题了要对林彪事件开头的这个啊这个开场白做一个收尾从明天开始我们正式进入到林彪事件的关键环节从彭德怀上峨眉山有一个朋友很厉害啊我们的电报群里一个朋友他是一边吃饭啊一边看着这温相说党史他专门发了一张这个图片到电报群里今天的节目小铃铛上边有推送大家都能够看到底下这位会员朋友说的就更给力了简直是啥都不用说了马克思这个人物对于今天的咱们这些中国人来讲那是太熟悉不过了老马呢给中国带来的这个巨大的财富我们几代人都销售不起单位啊学校有没有再重新播放这么一个片子这个片子的开头曲啊就是刘欢唱的啊你是一个预言啊点燃一片神奇的土地啊呃现在在油管上大家还能找到人家是现在是合唱了唱的呢其实比较隐晦不知道是哪哪一个这个挖掘机的一个学校啊不知道是老唐做广告是不是老唐做广告的那个学校他这个起重机啊就把这个马克思啊升级版的太庙啊非常重要只可惜呢老头子就坐不住了 1853年的时候 到了1862年的时候 马克思终于忍不住了来了一段话这段话呢 258 页和 256页 马克思的这段话是除了改朝换代太平天国他们没有给自己提出任何任务给予民众的惊慌比给予旧统治者们的惊慌还要厉害他们的全部使命似乎就在用丑恶万状的破坏所描绘的那个魔鬼的化身这老马呀给太平天国的定义真的是很厉害 14年太平军的余部呢新年军又折腾了将近四年 18省极大的动摇和这个打击了 为全中国人民点燃了希望的火种并指引出一条新的革命道路的运动我相信很多中国人民都会怒不可遏呀估计连饭都不能吃了啊只剩下点赞了但是没有办法马克思之前他在国内专门有一个单行本是由人民出版社还有其他一些出版社出版过的叫马克思恩格斯论中国论断啊作为指引我们前行的航标这小册子很好读啊我每天有时候我就翻一翻这是经典啊也可以找到恩格斯替中国出口恶气说这些外国侵略者如何如何不好唯独太平天国这段评价你根本就看不出来所以这样的话呢就让我们想到了一个词选择性失明我们来看一下这本小册子马克思恩格斯论中国 所以呢毛泽东同志在1970年的时候 就正式的告诉大家我党多年来不读马列不突出马列竟让一些骗子骗了多年 多年不读马列呀然后呢被骗子骗了多年这骗子是谁谁是骗子谁知道啊<咳> 这段话其实也是我今天想要扣题的一段话就在整个的天津事变过程当中我们看到的是没有任何有实际价值和实际意义的东西就像马克思刚才我们引用马克思的这个话说的那样这场太平天国运动都没有任何建设性啊你说他到底要把中国引向何处没有人知道包括洪又全自己都不清楚那韦昌辉更是一脑子降糊了啊就这四个字那就是摧毁了太平天国让太平天国一蹶不振元气大伤能够提早的从历史舞台上滚蛋这是这场杨秀卿我们得出这个结论的时候也是倍感沉重了因为大家想一想被马克思称之为这个魔鬼的这么一场运动他没有被外来的力量可是他们都没有从军事上 到了公元1856年 就是天津事变的前夕太平天国运动达到他全胜阶段这么一场运动外来的力量夭折了这是一个巨大的讽刺和非常沉重的话题从那个时候看没人能治得了他们除非他们自己下臭招出臭旗最后呢完蛋了所以回过头来看不管黑格尔说没说过这句话但是马克思说的这番话其实非常值得大家重视他对太平天国的评价以及对类似于太平天国这样运动的评价是非常有先见之明的因为什么呢因为我们知道太平天国运动发动前夕 發給老百姓帶來的這種災難啊和噩夢是可想而知的。所以大家這個時候心望一處想,事望一處使, 就希望天降偉人啊,有那麼一個大人物他英雄趕緊下凡, 拯救老苦大眾。领导着这些知识人人抛头颅傻热血彻底的埋葬一个旧世界建立一个新社会于是呢这个钟馗呢造反结果造反的结果是什么呢 88 个老婆随便睡他要求他的老婆不准正面看他一眼他飞起一脚啊把已经怀孕的谢王娘踢成小铲了就是这么一个东西这件事马克思还不知道马克思要是知道这件事那下边我们就用省略号吧为什么后人用弘扬节来形容这场太平天国运动大家迎来的不是那个打鬼的钟馗而是消灭一切的阎王爷而他来了以后呢还就不准备走了如果不是他们昏招迭出或者挽走那么十几二十年那大家想想东南大局啊真应了曾国藩的那四个字真堪痛哭啊那只有哭的份外来的力量解决不了内在的也没有思想的唤起更没有几个脑瓜子清楚的那么回过头来呢 913 事件这董毕武老先生呢还收在董碧武的这个诗集当中四个句铁鸟难飞叛卫城庐山中古显微陵昌黄北窜埋沙旗地下阴缠汉里陵还不如汉朝的那个右孝王李玲啊等等董碧武写这首诗呢不管他的初衷和目的是什么那么今天呢我的标题里面有一句话就是说到林彪这个人还有一丝军人的本色或者说呢还有一丝做人的血腥这也就是直到今天啊 但是大家呢,對這個人似乎還有一些感念。因為相比較於劉少奇, 周恩來和鄧小平這三個重量級人物來講, 林彪是敢於同毛澤東進行正面抗衡的。雖然最後他選擇的是逃走, 中国古代有这么一句儒家文化里头有那么一句老话孔夫子讲的小杖则寿大杖则走就是挨小板子一些必有的内容所以这个以前不是说吗良秦择目而期啊贤臣择主而逝后来说批林批孔把林彪和这个儒家挂在一起也是有一定道理的有什么样的勾结勾兑和相互利用在最后这发子弹上边上啊还是体现出林彪的这一丝的军人的本色啊要说军人呢是有血性有骨气不全然我们看到有很多国家的军人李灵的这个结局和遭遇是是备受大家同情的他是被逼无奈啊有点像方先爵守衡阳那个概念啊伟大领袖啊那林彪还是敢比划一下比划不成就逃了他选择逃就像我昨天说的跟石大开的出走一样没得选啊他们的选择是什么呢可是呢反讽的是林彪的这么一丝军人的本色和血性的流露非但没有给林彪带来正面的评价反而让林彪呢彻底啊在这个堂史上啊官方的政治史上臭了大街了因为就是这个李秀成的字数他晚年留下一个字数 16 个字的评价忠王不忠不足为逊关于这个李秀成和洪秀全之间的关系潘旭兰先生的那本《太平杂说》里面其实呢也是写在潘旭兰先生这本小册子里就是八个字武皇圣明臣罪当诸皇上永远是正确的大臣呢那是永远都是有罪的凡是出了错 必須無條件的效忠和服從。在這點上,林彪做不到。正因為林彪做不到, 體現出了他們一點點的啊本色和血性, 所以這個人在歷史上,在官方政治史上, 必須被批處。啊否則怎麼能夠把老大的正面形象留给观众呢解释不通了对吧所以在太平天国历史上唯昌辉必须顶着北肩的帽子林彪呢也必须被批凑我们看一下 林彪死後, 1971年9月18 號下發的文件主子发了话这个老管家呢也写了回忆录林彪这个人在政治词典当中 913 事件我们都知道用我刚才讲过的那句话文化大革命在组织路线上破产了 而这个913事件 惊醒了相当一部分人包括一部分知识分子大家觉得有点盼头了有点希望了老大呢玩砸了玩陷了所以这就又回到我们刚才说的这个话题上边只有内讧才是唯一的出路如果毛泽东遭遇的 913 事件这就是历史的必然性与偶然性的巧妙的结合但是这个结合就像我刚才说的 而今天913事件已经飘过去50年了 留下的声音就是这五个大字老大仍然享受万岁的待遇千千万万的普通的中国老百姓到了那一天不用扬鞭字奋题或者到韶山冲啊哭记啊或者自己找地方磕头这话呢大家听着刺耳这戈培尔是什么东西在这个时代啊怀念他开启了改革开放小平同志也说过这样的话没有没有咱们这位主席小平同志是伟大的无产阶级革命家政治家军事家和外交家戈培尔是什么呀戈培尔是为常规呀那不行啊所以呢 偉大領袖當年說的那句話,非常到位,群眾才是真正的英雄。啊? 到底誰是群眾誰知道啊? 所以呢, 毛澤東同志經常愛喊的一句口號,那就是人民萬歲。啊 有了偉大的人民, 有了伟大的领袖就会涌现出更多伟大的人民正所谓人民领袖人民爱人民领袖爱人民一家人不是一家人不进一家门由此呢尤其咱们中国人啊特别容易遭遇这四口井这个另外呢人生呢有四成认知这个认知呢是叠加的第一层呢 所以有一些老百姓呢, 啊就到了這個井裡去了。那第二層呢叫為人民服務。啊這個是毛澤東提出來的。這個東西呢, 好像有些朋友已經不太相信了,啊覺得這為人民服務是真的嗎,懷疑了。别着急啊还有第三层等着你他叫改革开放啊有没有被第三层给绊住那我们不知道遍地都是井这井呢其实数来数去就这四口井不多不外乎这四个内容所以为什么小平同志无外乎就这么个结局想不跳到这里怎么办呢自己想办法了好了今天的这个节目呢我们就说到这里感谢朋友们上来打赏支持感谢朋友们收听收看和点赞欢迎大家关注温向说时政会员频道经常有更新这有位会员朋友上来啊很好谢谢啊好了